0: はい、こんばんは、内田祐馬です。本日はですね、受託開発は実はサービス業なんですっていうお話をしていきたいと思います。まあ、なんで今日こんな話するかというとですね、おとといですね、お客さんとの保守運用ミーティングがあって、その時に、あれこれってサービス業僕やってるんじゃないかなって思ったのでですね、ちょっと今の開発に加えて、このサービス業ですってお話をしていきたいと思います。このチャンネルは IT を独学で学んで将来の不安が大きく減った私、内田優馬が IT 独学の方法とか、将来の IT 業界についてお話ししていくラジオです。今更ながらですね、気づいてしまいました。受託開発は技術職よりのサービス業です。ということでですね、意味がわかるない方いるかもしれないんですけど、今からですね、詳しくお話ししていきます。まあ、結論から言うとですね、受託開発といって、お客さんに何かアプリを作ってあげる仕事においては、もちろんですね、立場によりますが、結構ですね、お客さんよりのサービス業ってイメージで、本当に技術を追求したかったら、受託開発はお勧めしませんというお話なんですね。まあやっぱりですね、まあ昨今のプログラミングブームで IT エンジニアになろうって方が増えましたよね。で、大体そういう方が目指すのがですね、まずはどこかの企業に IT エンジニア技術職として入って、まずですね、経験を積むと。まあそういった流れでですね、転職活動や就職活動をしていると思うんですけど、まあそうするとですね、大抵ですね、SES と呼ばれるどこかの企業に派遣されるエンジニアとして、派遣される業態か、もしくはですね、お客さんに何かを作ってあげる、いわゆる住宅開発といった、どちらかで仕事をすることになるでしょう。そしてですね、もう一個みんなが憧れるあの自社サービス運用。例えばですね、サイバーエージェントとかメルカリとかですね、ああいった自分の会社のアプリで稼いでいる会社のエンジニアとしてと働く。この二つはですね、もう似て非なるものなので気をつけてください。例えばですね、メルカリ等であったらですね、例えばこう AI 技術とか、あとは UI、UX とかをですね、本当に最新技術を盛り込んでいかにいいものを作るかっていうところを考えていくんですけど、やっぱりですね、受託開発ってなると、お客さんに何かを提供することで対価を得ることになるので、もうお客さんが最優先なんですね。今ですね、僕はスベレテネイティブというものを使って自分のアプリを作っていて、これはですね、自分の好きな、自分の使いやすいアプリとかですね、アプリのプログラミング言語とかですね、技術を使って作っているんですけど、お客さんとなるとですね、こう地味な技術を使っています。でですね、こう言っちゃあれですけど、やっぱ UI とかクソダサいんですよ。まあですが、お客さんの目的を叶えるために第一段でお客さんに、あ、これどうしましょうかとか、あ、こう,こういう感じの方がいいですかみたいな感じで、こういつもですね、偉そうに話している僕とはですね、また違う僕がそこにはいるわけです。でですね、僕これそんなにですね、受託開発、今売り上げウェイトとしてはですね、受託開発って全体の5分の1ぐらいしかないんですけ、ないんでですね、全然大丈夫なんですけど、これ 100% だった時はですね、まあめちゃくちゃきつかったなと今考えてみると、よくやってたわ僕、というふうにですね、思うことがあるわけです。まあ、なのでこ、ここですね、勘違いしてしまうと、やっぱ入ってこんなんじゃなかったって思う可能性もあるので、そういうところも含めてですね、本当に自分は SES 企業とか、あとは受託開発企業に入っていいんだろうかっていうところをですね、まあ、考えていただければなというふうに思います。まあ、とはいえとはいえ、最初からやっぱりこう、自社サービス企業に入るっていうのは結構ですね、まあやっぱハードルが高いんです。まあ、日本って特にですね、自社サービスが育っていなくて、例えば Google とかですね、Twitter とか、ああいったよくアメリカにあるようなテック企業みたいに自社サービスが世界に展開して世界で通用している会社ってまあないんですよね。まあなので結局他の業界の後押し、それ例えば EC であるとか、業務管理アプリであるとか、そういったものでお客さん、IT 業界以外のお客さんを通じて価値を提供してそのおこぼれをいただくっていうようなビジネスモデルにどうしてもなっちゃうんですよね日本にいる限りはなので僕はそういう場合だともう自分のアプリを作って自分で市場に出して自分でお金を稼いでるっていうダイレクト課金金型でお金を稼ぐことをお勧めしています、まあ、これもですね、難しいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、僕個人的にはですね、なんかこう難しいですね、さっき言ったみたいなメルカリとかサイバーエージェントに入るよりは簡単だと思います。ああいうところって、例えば学歴フィルターであるとか、これまでの経歴、様々なフィルターを通してあなたを見られるんですよね。まあ、たとえですね、あなたが優秀な人だとしても、まあ、人間としてですね、ベースで優秀だったとしてもですね、まあ、過去全然中学業界で働いていたりとかですね、新卒でしょぼい会社に入っていたりとか、そういうことがあると、どうしてもそういうフィルターを通して見られるので、100% あなた自身を知ってもらうことができないんですよね。これ言いたいことわかりますかねなんか、なんかこう、凄そうに見える人っていっぱいいるじゃないですか。本当はそうじゃないのにすごい人も、すごく見える人もいる一方で、まあ、本当はあなたはすごいかもしれないのに、何か他のですね、経歴とかですね、出身大学が足を引っ張って、こうしょぼく逆に見えてしまうってパターンもあるって、なんか悔しいですよね。まあ、僕はもともと大学歴も低くてバカなんで全然悔しいとか思ったことないんですけど、やっぱりそういう場合っていうのは、もうですね、自分で最初からやっちゃった方は変に遠回りしなくていいと思います。結局ですね、僕の発行しているメレバーでもいろいろ話しているんですけど、やっぱりですね、そうやって受託開発とかどっかの企業に仕事をもらったりですね、雇われていたりする時点でもうですね、自由な働き方とは結構変わってしまいます。多分ですね、そういった IT 企業にちょっと最初に戻るんですけど、IT 企業に就職とかしようと思う人って結構将来が不安だったり、これからですね、何か手に職をつけてあんまり食いっぱぐれないようにしていきたいっていう思いがあると思います。その中ですね、職としては食いっぱぐれなくてもそういったですね、人間関係とか、なんかこうムカつく取引先とかに仕事をもらっていると本末転倒になってしまうので僕はですね、ダイレクト課金型で自分のお金を稼ぐ、自分でお金を稼ぐっていう方法をお勧めしているんですね。まあ僕も最初はやっぱり受託開発とかですね、受け負いが中心だったんで、なかなかですね、こう苦しい時代もあったんですけど、まあいろんな波に摩われていく中でですね、だんだんスキルアップをしていって、自分でやっぱり物を売れる人間、自分で売り上げを立てる、立てられる人間になりたいと思いながらですね、マーケティングを実践して、えー、勉強しながら実践してきたので、いろいろですね、力をつけることができました。だいぶですね、受託開発の話からこう話が飛んで、だらだら喋っちゃった、喋っちゃってるんですけど、やっぱりですね、あくまで自宅開発っていうのはお客さんありきで、お客さん優先して技術をも選ばないといけないし、たとえですね、わ、このデザインクソダサいなとか、なやこの動き、ゆうちょ銀行の ATM みたいじゃないかとか思ったり、ししてももですねもうそれを実装しないといいととけないことってのはただあります、まあ、なので、まあ、そういった僕は受宅開発っていうのは最低限に抑えておいて、まあ、自分の力で自分のプロダクトで稼ぐ道っていうのを選んで今に至っているってわけなので、まあ、そういった自社サービス開発と受託開発は全く別物だよっていうことをですね、まあ、この配信を通して覚えておいていただければなと思います。はい、ということでですね、ここで突き放したら終わりなんで、今ですね、こういった先ほどのような話をですね、実現する方法を今、ちょうどですね、僕は英語圏に向けてアプリを開発していて、そこでマネタイズをしてその方法をですね、抽象化して皆さんにお伝えしようというようなプロジェクトをやっておりますので、その内容をですね、えー、ビコーランの概要欄のですね、メールマガジンの方で配信しておりますので、ぜひですね、この話にご興味持っていただいた方、おられましたら、ぜひ一度購読してみてください。それでは本日も最後までお聴きいただき、ありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。さようなら。